0: Die Werbetexte, richtig gute Werbetexte, stellen nicht irgendwie das Produkt in den Mittelpunkt und sagen, guck mal, wie toll das hier ist und deshalb, du musst das jetzt kaufen, dies und jenes hat zehn Videolektionen und so weiter, sondern es sagt einfach, hey, wenn du von der Regen zur Sonneninsel willst, wo das Leben sehr viel schöner ist, dann steig doch mit ins Boot, ich kann dich darüber fahren. Und das Produkt ist eigentlich Hintergrund und ist einfach nur ein Vehikel quasi für diese Transformation.
1: Ladies and Gentlemen, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, dein Podcast für deine beste, freiste und glücklichste Version, dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und heute in der Show ist Tim Gelhausen. Nach dem Herzinfarkt von seinem Vater nahm Tim innerhalb von einem Jahr 70 Kilo ab, Machte sich dann als Abnehmcoach für stark übergewichtige Männer selbstständig und landete schlussendlich beim Copywriting, heißt Werbetexten. Heute hilft er Unternehmern und Selbstständigen dabei, den Wert ihres Angebots so zu kommunizieren, dass andere gerne kaufen wollen, ohne dabei aufdringlich sein zu müssen. Er glaubt, dass Selbstständige und Unternehmer mit ihren Produkten die Welt verändern und nicht die Politiker. Tim möchte jedem, der mit seinem Wissen anderen hilft, ermöglichen, gutes Geld mit seiner Leidenschaft zu verdienen. Wir sprechen heute darüber, wie Tim es geschafft hat, sich von einem übergewichtigen jungen Mann, der war immerhin 140 Kilo auf 1,78, der auch nonstop Videospiele gezockt hat, sich zu einem Top-Experten und erfolgreichen Unternehmer weiterzuentwickeln. Außerdem sprechen wir darüber, warum Tim sagt, dass Werbetexte, also Copywriting, die wichtigste Fähigkeit für alle Selbstständigen und Online-Unternehmer ist und natürlich für alle die, die es auch mal werden wollen. Tim erzählt uns, wie er es mit seinem Buch geschafft hat, einen siebenstelligen Umsatz zu machen und das, obwohl das Buch am Anfang nicht gut gelaufen ist, hat das geschafft, hauptsächlich nur, indem er seine Werbetexte verfeinert und verbessert hat. Über das und vieles mehr sprechen wir in der heutigen Episode. Ich sage, schnall dich an, lehne dich zurück, genieße die Show und herzlich willkommen hier bei uns
0: Tim Gelhausen. Hallo Patrick, freut mich tierisch, dass ich hier sein darf und ja, ich hoffe, ich kann deinen Zuhörern hier auch noch das eine oder andere mitgeben.
1: Das glaube ich äh, bestimmt, ja.
0: <lacht> wo steckst du, wo bist du? Ich bin gerade äh, mitten im Herzen von Köln hier in meinem kleinen Büro und von hier aus ja, mache ich immer alle Podcasts und Sonstiges.
1: Okay, ich habe gerade im Vorgespräch von dir gehört, du warst im Kryo. Kryo, äh, wie heißt es, nicht Kryo-Spa, sondern das ist so eine, eine Box, wo du reingehst, wo äh, rund geformt wird, ne? weißt du, wie viel Grad?
0: Es soll minus, ein minus 110 Grad sein, so für, für drei Minuten, genau. Ja, da war ich gerade, ich weiß nicht, ich glaube, Spa weiß auch nicht genau, das hieß bei mir einfach Kryo-Point, aber genau, da gehst du so für drei Minuten für minus 110 Grad quasi rein, der ähm, der Mitarbeiter sagte mir ja da auch, da kommen manchmal Leute oder häufig so, dass sie relativ früh auch kommen, so irgendwie nach dem Feiern oder sowas. Und wenn die dann einen totalen Hangover haben, gehen die mal schnell da rein und finden sie danach wieder klar. Ich habe das einfach mal gemacht wegen Muskelkater und einfach mal auch aus, aus, aus Neugierde. Und ja, schon ziemlich crazy. So. Das ist ex extrem kalt, aber danach gehst du echt mitnehmen, so nach drei Minuten mit so einem echt klaren Kopf auch raus. Ja. Geil, ich habe
1: es selbst noch nie gemacht. Hast du schon mal Eisbaden gemacht? Machst du Eisbäder regelmäßig?
0: Das habe ich noch nicht. Ich hatte einmal kurz die Chance, konnte leider nicht ergreifen, so ein, so ein richtig schönes Eisbad zu machen. Steht auch noch auf der To-Do-Liste, habe ich aber bisher noch nicht gemacht.
1: Okay, geil. Musst du machen, musst du machen. Das ist genial. Ja. ja, genial. Ja, nice, Tim. Ähm, Frage, wenn du mit einem Sechsjährigen sprichst und dieses kleine Mädchen oder junge Knabe fragt dich, Tim, was machst du eigentlich beruflich? Was machst du, wie verdienst du dein Geld? Wie erklärst du das einem Sechsjährigen? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde vermutlich sowas sagen wie: Du, ich zeige anderen, wie sie machen können, dass andere ihre Produkte kaufen wollen. Oder ich kann anderen, ich kann machen, dass andere Leute gerne etwas kaufen wollen oder etwas gerne haben wollen. Sowas in diese Richtung vielleicht.
1: Okay, und dann kommen wir direkt schon zum Copywriting-Werbetexten. Wie kannst du denn, also wie, wie würdest du den Zuhörern und Zuhörern beschreiben, was das konkret ist? Weil ich kann mir vorstellen, viele Leute wissen, was das ist, weil wir haben auch viele Leute, die, die selbstständig sind, die Unternehmer sind die, oder die auch solche, die werden wollen. Ich habe immer wieder bei mir im Mentoring Leute, die herausfinden, dass sie doch auch gemacht sind, um Unternehmer oder Unternehmerin zu werden und sich da natürlich auch früher oder später mit Marketing mhm. beschäftigen müssen. Äh, aber für all die Leute, die jetzt noch nicht so da drin sind, beschreibt doch mal, was macht Copywriting? Was ist da der Mehrwert? Warum ist es so wichtig?
0: Mhm. Da gibt es eine schöne Definition. Ich weiß gerade leider nicht mehr ganz genau, von wem sie genau ist. kommt aus Amerika und da sagt der einpfiffiger Copywriter mal, Copywriting ist Salesmanship in Print also eigentlich Verkaufen im geschriebenen Wort. Und so kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Ich meine, wenn man online unterwegs ist, ja, dann muss man sich ja auf seine Worte quasi verlassen können, die einen bestimmten Eindruck beim Leser hinterlassen. Ja, die prägen einen ja auf irgendeine Art und Weise. Und je besser du im Copywriting bist, im Werbetexten zu Deutsch, desto eher kannst du diese Worte auch so wählen, dass die Person die Handlung, die du für sie intendierst, die du vorhast für sie, ausführt. Sprich, durch deine Texte kannst du Verlangen in anderen erzeugen, Interesse erzeugen, sodass sie sich denken, Mensch, ich glaube beim Patrick, da will ich mal so einen Beratungstermin buchen. Mensch, dieses Webinar, das sollte ich mir wirklich mal anschauen oder, oh, das sieht dir ja wirklich gut aus. Ich glaube, ich gucke mir das doch mal genauer an. Und das ist es am Ende des Tages. Es ist... Marketing, es ist Verkaufen quasi im geschriebenen Wort, nicht nur, weil du kannst damit theoretisch auch vieles andere machen, sei es irgendwie die Leute dazu animieren, eher deinen Podcast zu hören, sich deine mhm. Videos anzuschauen, whatever. Es ist ja die Kunst mit Worten, Leute oder mit Kunst, die mit Worten eben auch eine, vielleicht eine gewisse Art von Realität zu schaffen, Leute zu animieren, etwas ähm, zu tun und ja, so würde ich es beschreiben.
1: Mhm. Also ich sehe es auch immer so, den Wert, dass wenn du ein geiles Produkt hast, ja. dann ist es in dem Sinn deine Verantwortung als Unternehmer oder Unternehmerin, Selbstständiger, dass du den Wert deines Produktes so kommunizieren kannst, dass die Leute, die dich nicht kennen, die vielleicht noch nie von dir gehört haben, dass die einfach sagen, hey, krass, das, 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 das brauche ich, das ist genau für mich. Mhm. Da will ich jetzt einen Termin buchen, da will ich jetzt den Podcast hören oder da will ich jetzt das Produkt kaufen. Es geht ja darum, den Wert so glasklar zu kommunizieren, dass der auch wirklich in der Zielgruppe klar ist.
0: Total. Das, wo du es auch gerade sagst, das trifft es auch noch besser auf den Punkt. Das ist auch tatsächlich so mein, mein Wiser ein bisschen. Ich sehe das auch unter meinen Kunden beispielsweise. Es sind super viele Leute, die haben wirklich richtig was drauf. Das sind richtige Experten, ja. Und es ist aber dann häufig so, dass die leider mit, mit ihrer Dienstleistung, mit ihrem Produkt nicht so die gewünschte Resonanz erzielen können, gerade online. Weil sie genau eben da dieses, diese Schwierigkeit haben. Ja, sie, sind, sie haben eine super krasse fachliche Expertise, aber kriegen diese Expertise nicht so wirklich kommuniziert, in Worte gefasst und daran scheitert es dann häufig, was total schade ist, weil das sind halt so, so tolle Produkte, so tolle Dienstleistungen, wo ich auch wirklich sage, Mensch, das verändert Menschenleben so wirklich. Und wenn man das nicht in richtigen Worte kommuniziert bekommt, was eigentlich dieser Wert dieser Produkte ist, weil ganz häufig ist das ja so, dass du und ich, wir kennen zum Beispiel den Wert von unseren Produkten, wissen, dass sie dass super sind, aber das muss ja beim Gegenüber auch ankommen. Der muss ja für mhm. sich erkennen, genau. Mensch, ich brauche, also ich, ich, erkenne diesen Wert da drin, ich weiß, wie es mein Leben verändert. Und das ist es am Ende des Tages, das zu kommunizieren, den Wert auf, so auf den Punkt zu bringen, dass andere das Denken, Mensch, das ist ja... Das ist wirklich was für mich und das, das kann ich richtig gut gebrauchen. Ich glaube, ich gucke mir das mal an.
1: Ja. Mm -hmm. ja, ich würde mich zu diesen Menschen zählen, die du gerade am Schluss erwähnt hast. Also wir haben ein richtig geiles Produkt. Alle unsere Kunden und Kundinnen sind happy, sie erzählen uns auch weiter, sagen wirklich so: Es gibt ein Leben vor dem Human Elevation Mentoring, und es gibt ein Leben danach. Es ist so wirklich ein neues ja. Art von Lebensgefühl, das kommt. Und es ist oder war in der Vergangenheit und ist auch heute noch einer der größten Herausforderungen, diesen Wert wirklich richtig. Krass zu kommunizieren, sodass die Leute diesen Wert auch spüren und erfahren. Ja, es ist nicht so, dass wir keinen Umsatz machen. Klar, wir machen einen guten Umsatz, aber ich habe, ich, ich geht immer mehr, ne? nee. weil, weil mehr. Weil mehr Umsatz bedeutet ja auch, dass du mehr Menschen erreichen kannst. Das heißt, deine Arbeit größer machen kannst und durch das dann wieder mehr investieren kannst und durch das deine Arbeit wieder größer machen kannst. Das mhm. ist ja so ein schöner Kreislauf. Ne? Und ähm, ich habe mich halt dazu auch committed, diese Arbeit äh, bis zum letzten Atemzug auch größer zu machen, weil, weil ich halt dem Wert, der, der Wert extrem groß ist. Ne? Aber ja, die Kunst zu entwickeln, diesen Wert zu kommunizieren, das war ähm, lange eine Herausforderung, ist auch heute irgendwo noch eine Herausforderung, ist auch einer der Gründe, warum ich bei dir Kunde bin jetzt. Ne? <lacht> ähm, wir haben die Copywriting Academy bei dir gebucht, für mich und für mein Team, weil ich der Meinung war, und ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst, ich habe massiv 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 investiert in meine Kompetenz als als Lehrer, als Bewusstseinslehrer, als Coach. habe mich mit allem möglichen beschäftigt, habe ähm, viel studiert, studiere auch nach wie vor, weil es eine meiner Leidenschaft ist. Das heißt, ich habe meine Kompetenz in den letzten Jahren immer wieder verbessert und verbessere sie nach wie vor, aber die Kompetenz eben den Wert in Worte zu packen, die habe ich so ein bisschen schleifen gelassen, weil ich immer gedacht habe, bis ich deinen Podcast gehört habe, ich war wirklich einer von diesen naiven Leuten, die immer wieder gedacht haben, hey, wenn die Kompetenz, wenn das Produkt nur stark genug ist, wird es sich am Ende durchsetzen. Hm. Dann habe ich dich, im, ja. dann, dann bin ich auf deinen Podcast gekommen und das ist dann so richtig klar und deutlich erklärt, dass es eben nicht so ist, ein Produkt, nur wenn es richtig, richtig gut ist, alleine, deshalb wird es sich nicht durchsetzen. Ne? Und darum bin ich auf den Punkt gekommen, ich muss es selber auch irgendwo ähm, beherrschen. Ich kann es nicht nur abgeben an Agenturen oder an, an ja. Leuten, die das beherrschen, sondern ich muss irgendwie ein Grundkenntnis dafür haben. Siehst du das auch so?
0: Absolut, ist total so. Ich habe da mal so ein Beispiel gehört aus, aus einem Podcast-Interview und da sagte auch mal jemand, das hat bei mir dann auch total so Klick gemacht, du bist ja, du bist ja nicht Tierarzt, weil du die Qualifikation dafür hast, sondern oder anders mal so also als Frage gestellt. Bist du wirklich Tierarzt, wenn du keine Tiere behandelst? ja Wenn du keine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Kunden hast, wenn niemand durch deine Tür kommt? ja Die reine fachliche Kompetenz macht dich nicht unbedingt zu dem, was du sein möchtest, sondern du musst den Menschen auch wirklich helfen. Also sprich, du musst ja auch wirklich mit Menschen zusammenarbeiten. ja Also in dem Sinne sehe ich das auch immer als total notwendig an sich, mit sowas wie Marketing zu beschäftigen, weil ich meine, wenn du jetzt ein ganz tolles Produkt hast, einen super Kurs, ein Coaching, whatever, aber niemand da drin ist, mit dir zusammenarbeitet, niemandem helfen kannst, keine Leben transformierst, ist es dann wirklich sinnvoll? Also bringt das dann wirklich irgendetwas irgendjemandem? Nicht so wirklich. Also ich sehe das auch immer so als, als Türöffner quasi, um den Menschen damit eben auch weiterzuhelfen. Und das, was du gerade beschrieben hattest, das sehe ich super häufig. Das sind ganz oft eben vor allem Coaches, Leute, die, wie ich schon sagte, richtig was drauf haben aber das online gar nicht so richtig kommuniziert bekommen, wenn man dann den Leuten gegenüber sitzt und die mit einem sprechen, dann können die schnell auch überzeugen. Aber das Ganze so in Worte zu fassen, das, was man selbst vielleicht über Jahre lang erlebt hat, was man am eigenen Leibe erfahren hat, die Transformation, die man eben selbst durchlaufen hat, das so in Worte zu fassen, dass, anderen, dass andere sagen, hey, das, das resoniert mit mir, der, der weiß wirklich, wovon von er spricht. Und das, das fühlt sich total, abge also ich fühle mich hier total abgeholt. Das fällt vielen unheimlich schwer, weil eben ganz viel eben, leider diesen, diesen Glaubenssatz haben, hey, ein gutes Produkt verkauft sich schon von, von genau. alleine. Aber das sehe ich immer und immer und immer und immer wieder. Leider ist dem nicht so. Ich wünsche auch total, das wäre so. Ja, ich wünsche total, das wäre so. Ist aber, wenn ich mal die Realität mir anschaue, ganz, ganz selten der Fall, bis gar nicht. Und vor allem auch bei solchen transformativen Coachings, die etwas erklärungsbedürftiger sind. Ja, genau, ja. Das ist das, das Problem. Ich, ich sage auch immer so gerne irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt, wenn du zum Friseur gehen willst oder sowas, da muss dir niemand erklären, warum das wichtig ist oder warum du das machen sollst oder sowas. Ich meine, wenn du den Bedarf hast, dann hast du den Bedarf. Aber bei sowas wie einem Coaching, transformativen Coaching, da weißt du das nicht unbedingt, dass du das brauchst. Und da muss erstmal jemand quasi bei dir an die Tür klopfen und sagen, hey, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht und darüber und darüber? Geht es dir vielleicht gerade so? Das könnte vielleicht daran liegen. Und hey, falls das mit dir resoniert, dann können wir dir auch helfen. Also gerade für so transformative Dinge, für erklärungsbedürftige Produkte unheimlich wichtig.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, Tim, weil ich habe ja auch schon äh, für andere Unternehmen mit aufgebaut, ein Sportbekleidungsunternehmen in der Vergangenheit und, und auch eine, eine vegane Supplement-Marke äh, ProFuel und äh, das ist ganz anders, das war ganz anders, das zu verkaufen, klar, weil ein äh, Kleidungsstück, du weißt, was du hast und du kannst es sehen, wie es aussieht und bei, bei, bei den Supplements ist auch so klar, da da sprichst du über den, den Mehrwert, über die Inhalte, was die auch machen mit dem Körper und über die Qualität. Aber es ist einfacher zu greifen, als jetzt so ein transformatives Coaching. Ja. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Und dort braucht es eben bessere Texte, bessere Werbetexte, bessere Kommunikation, ja sagst du. Aber natürlich auch bei anderen Produkten. Kannst du das anwenden für alles.
0: Das ist total, es sind noch nicht nur die Texte, es ist auch so, wie du, keine Ahnung, Einfach alles in der Außenkommunikation, wie du E-Mails schreibst im Customer Support, wie du vielleicht ein Webinar machst oder dergleichen. Aber genau das ist eben der Unterschied, wie du gerade sagst, bei so Produkten wie Supplements oder dergleichen oder sei es auch Bekleidung, da ist eigentlich die Frage nur noch, hey, gefällt mir das eher so. Aber du musst jetzt, niemand muss dir von überzeugen, dass du Kleidung brauchst, sondern wenn sie dir gefällt, dann kaufst du die vielleicht oder wenn dir die Person dahinter besonders sympathisch ist oder dergleichen. Da ist einfach schon vieles, das ist nicht erklärungsbedürftig, ne? das meine ich damit und mhm. so, ein, so ein transformatives Coaching ist es eben halt häufig, weil du sagst ja vorhin auch, das ist eigentlich ein super Beispiel, du hast angefangen meinen Podcast zu hören und dann ist dir das erstmal so, so bewusst geworden. Ja? Und das ist das, es ist nämlich, wenn, wenn du als Coach arbeitest, vielen deiner potenziellen Kunden ist es gar nicht bewusst, woher ihre Probleme eigentlich vielleicht kommen oder was auch auf sie warten könnte, wie das Leben vielleicht danach aussehen könnte. Die wissen vielleicht auch gar nicht, dass noch mehr möglich ist. Ich mag das auch bei mir, als ich damals ich war ja früher stark übergewichtig. Und ja, das habe hab ich,
1: ich, das habe ich, das habe ich gesehen. 140 Kilo warst du, glaube ich, auf 1,78. Genau. Das habe ich mir aufgeschrieben. Krass. Und dann hast du in einem ja. Jahr 70 Kilo abgenommen. Genau, ja. Das ist eine krasse Leistung. ich komme ja auch Danke. ursprünglich vom Fitnessbereich. Ich ähm, habe lange Natural Bodybuilding gemacht, Profisport auch. Und 70 Kilo in einem Jahr, das ist krass.
0: Danke. Ja, ja, es war äh, längere Geschichte, aber das war damals, als mein Vater einen Herzinfarkt hatte, der, den er zum Glück haarscharf überlebt hatte. Aber du musst wissen, ich war bis dahin ein stark, ich war schon immer mein gesamtes Leben lang stark übergewichtig und ich habe damals nur gezockt. Ja, ich habe World of Warcraft gezockt den ganzen Tag. Ähm, Zumindest auch professionell habe damit so ein bisschen Geld verdienen können, aber das ist eine, eine andere Sache. Aber ich habe halt nur gezockt und wurde immer äh, dicker und dicker und dicker, bis dann 2012 mein Vater einen Herzinfarkt hatte, wie gesagt, haarscharf überlebt.
1: Oh, krass. Aber
0: das war dann wirklich so, als er sagte, ähm, wir müssen also stand da noch eine, eine Operation bevor, so eine, eine Bypass-Operation und dafür sollte ich eine Patientenverfügung ausdrucken. Ja? Und das, das weiß ich noch, weil, als ich, als ich dieses Dokument in Händen hielt, ja, als als ich das dann vor mir so sah, dass aus dem Drucker kam und ich dann mal so realisiert habe, das ist jetzt ein Dokument, das, das kommt zum Tragen, falls mein Vater, falls irgendwas bei der Operation schief geht, falls er nicht mehr über seinen eigenen Willen entscheiden kann und dann, dann also es war so heiß und kalt gleichzeitig alles und dann wurde es auf einmal so total real für mich alles und dachte mir, das, das könnte ja auch deine Zukunft sein, wenn, wenn du so weitermachst, ja? wenn du nicht mhm. dringend was änderst und das wollte ich weder mir noch meiner Familie antun oder dergleichen und dann habe ich auch gemerkt, so es hat dann zum ersten Mal, ich habe davor natürlich schon ewig häufig versucht abzunehmen, es hat niemals funktioniert, aber erst als ich diesen emotionalen Trigger hatte, diese emotionale, diesen emotionalen Beweggrund, da hat es dann zum ersten Mal funktioniert, habe es auch sehr durchgezogen, daher kannte ich auch, auch von, von, von ganzen Fitness-YouTube, habe ich damals auch sehr stark verfolgt, kenne ich auch alles noch und da bin ich dann in eine komplett neue Leidenschaft quasi auch reingeschlittert und das Leben wirklich so von 180 Grad einmal gewendet, so vom professionellen Zocker bis mittags schlafen, ähm, Fastfood den ganzen Tag essen, dann auch mal zu gewohnten Zeiten aufstehen, ins Fitnessstudio regelmäßig gehen und abnehmen, sich gesund ernähren. Ja, wow. mal so eine lange Reise.
1: Ja. Wow, krass. Und da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, als dein Vater die diesen Herzinfarkt gehabt hat, also war das aufgrund seines Gewichts, Ist Vater war dein Vater schon übergewichtig?
0: Nein, der war nicht ähm, sonderlich stark übergewichtig, das nicht. Das lag eher in der Familie. Ich dachte mir aber einfach so, also als ich an mir runtergeschaut habe, ich meine, ich war 18 und ich habe 140 Kilo gewogen. Übrigens, ich weiß gar nicht genau, weil die Waage hat maximal 140 angezeigt. Ja, und es schlug <lacht> sofort auf. Also es war ein bisschen mehr. <lacht> es gibt ja. ein Bild, es gibt ein Bild auf deiner Webpa
1: ja. Webpage. Ja, da habe ich gesehen, ja.
0: Ja, genau. da gibt es ein Bild. Das war ganz furchtbar. Und... Ähm, da habe ich mir einfach, ich habe mir runtergeschaut und habe gedacht, so, das ist jetzt nicht eine Frage, ob ich einen bekomme, sondern nur noch wann. Und ähm, ich meine, wenig ich meine, wenn es in der Familie liegt und das über mich kommt, so be it. Aber ich würde mir total die Vorwürfe machen, wenn ich es irgendwie hätte verhindern können wenn es aus dem Grund vom Übergewicht wäre. Ich hätte es verhindern können, es ist trotzdem so gekommen und ich hätte dann irgendwie, wäre eine Last gewesen für dann die Partnerin, Familie oder sonst wen, obwohl ich es hätte verhindern können, das wollte ich, das wollte ich nicht.
1: Hm. Aber schön, wie du das beschreibst, dass in diesem Moment hat dich etwas gecatcht, etwas berührt, wo du, wo du wirklich nicht mehr anders konntest, lass dich in Bewegung zu setzen. Das beschreibt auch Motivation so schön, dass da muss etwas in dir passieren, emotional. Da musst ein Bild haben, entweder stark von etwas weg oder stark zu etwas hin, dass du auch wirklich dann ja, in Bewegung kommst, was für anders, Ne? Und das hast du damals gespürt und dann hast du 70 Kilo abgenommen in einem Jahr. Und ähm, vielleicht ganz kurz kannst du uns mal mitnehmen, wie ging es dann weiter? Weil du hast ja dann auch... Ein Buch geschrieben für genau die Leute, die in ähnlichen Situationen waren wie du. Und das hat sich erstmal gar nicht verkauft. Hm. Und dann hast du das Buch nicht geändert, aber du hast die Werbetexte dann verändert. Und dann hat sich das Buch extrem gut verkauft, hast siebenstellige Umsätze gemacht mit Buch und dann äh, ein zweites Buch, glaube ich, noch und verschiedene andere hm. Produkte noch, die dazugekommen sind. Und bist du dann so zum Thema Copywriting gekommen? War das der Start?
0: Genau, ich habe damals dann, musst du wissen, ich war. Ich war schon immer trotzdem ehrgeizig. Aber nur für Dinge, die mich besonders interessiert haben. Schule also zum Beispiel. G Gamin. <lacht> ja, genau. Gaming, total. Schule, nicht so wirklich. Aber wenn ich so Dinge gemacht habe, dann immer sehr extrem. Und ich meine, ich habe dann nachher, als ich die 70 Kilo abgenommen habe, eben auch eine neue Leidenschaft entdeckt. Aber ich war natürlich auch immer schon online-affin. Und wenn dann eine neue Leidenschaft auf dieses Thema Online-Affinität stößt und ich habe ja damals auch schon mit dem Gaming tatsächlich ein bisschen Geld verdient, hatte ich schon ein bisschen Blut geleckt und dachte, ich, ich will mich da auch auf jeden Fall selbstständig machen, ich will ein Leben auch in Freiheit haben, in Selbstbestimmtheit und so kam natürlich das eine zum anderen, dass ich mir dachte, okay, ich will jetzt auch, vielleicht, ähm, damals war das noch ganz groß mit so Online-Kursen, weiß ich noch, als ich ja. damals äh, da reingestartet bin, so einen Online-Kurs wollte ich auch unbedingt machen und das kürze ich mal so ein bisschen ab hat dann nicht so wirklich richtig gut funktioniert und das erste was funktioniert hatte war nachher ich habe nachher eins zu eins Betreuung gemacht also ich habe stark, stark übergewichtige Männer damals stark übergewichtig und Männer habe mich also auch wirklich ganz klar positioniert und denen habe ich eins zu eins gearbeitet ich habe mich einmal pro Woche mit denen im Skype damals noch getroffen einen Ernährungsplan geschrieben einen Bewegungsplan die konnten nicht mal alle ins Fitnessstudio waren stark übergewichtig aber dann hat es zum ersten Mal so halbwegs funktioniert. Ich konnte mich über Wasser halten mit meinen, meiner Selbstständigkeit, habe damals auch noch nebenbei irgendwie so Artikel geschrieben für Supplementhersteller, weil ich das von zu Hause aus machen konnte, so SEO-mäßig.
1: Mhm. Aber ich
0: konnte dann zum ersten Mal so, so halbwegs von meiner Selbstständigkeit leben, habe aber gemerkt, dass ich nachher überhaupt nicht mehr frei war, weil mein gesamter Tag voll mit Terminkalendern, also mein Terminkalender war komplett rappelvoll und wusste auch nachher, okay, ich habe super viele Leute, die, die wollen das haben, das, mein Coaching kam richtig gut an, ich hatte auch tolle Ergebnisse bei den Leuten, aber es war auch so, häufig die Leute ähm, konnten sich das vielleicht nicht leisten gerade. Und ich habe aber gemerkt, hey, die Leute springen hier an auf etwas. Ja, also das, da habe ich ein, ein Angebot, eine Werbebotschaft, wo die Leute denken, doch, das will ich haben. Das habe ich gemerkt und habe dann aber gedacht, ich muss den Leuten irgendwie anders helfen, auf eine andere Art und Weise, eins zu eins ist einerseits, irgendwann hast du da keine Kapazität mehr. Ich war ja damals noch totale, totale One-Man-Show. Mhm. Und andererseits ist es vielleicht nicht das das, das Angebot richtig verpackt und genau habe dann ein Buch darüber geschrieben und dann auch nochmal hier die lange Geschichte etwas verkürzt, hat erst überhaupt nicht verkauft, totale Angstperlen überall auf meiner, auf meiner Stirn, ja ich habe dann irgendwie Facebook-Werbung geschaltet für irgendwie 50 Euro am Tag und habe dann schon hochgezählt, wie lange kann ich mir das leisten und ganz, ganz furchtbar und äh, war dann auch nachher wirklich nochmal so richtig down, weil ich dachte, ich habe jetzt so viel Schweiß, Tränen, Blut in dieses Buch investiert. Und es will jetzt niemand haben. Ja? Mm. Und dann habe ich mich eben nochmal genau richtig hingesetzt, die Leute nochmal studiert und habe mich nochmal zurückgeändert und habe mal die Zielgruppe richtig studiert. Ich habe ja ganz viel mit denen gesprochen und dann ist mir sowas mal aufgefallen wie, also ich, ich kann es mir noch, das, das werde ich niemals vergessen, als mir ein Kunde mal sagte, ein Klient, den ich betreut hatte, du Tim, ich mit dem ganzen Gewicht, das ich habe, da fühle ich mich nicht, ich fühle mich damit nicht wie ein Mann. Ich fühle mich nicht wie ein gutes Vorbild für meine Kinder. Und dann dachte ich mir, Wahnsinn, das ist so eine Emotion, das ist so ein emotionaler Beweggrund. Das ist, das ist viel, viel tiefgründiger als, ich will ein bisschen abnehmen, ich will mich wieder wohlfühlen oder sowas. Oder eine Frau, die mir sagte, sie traue sich heute nicht mehr, auch heute noch keine kurzen Hosen anzuziehen, weil irgendwer in der siebten Klasse sie mal als fette Kuh beschimpft habe. Mhm. Oder eine sagte mal, ich, wenn ich mir meinen Ehering anschaue, könnte ich fast heulen wegen den Speckwulsten da drumherum. Und dann, also, also ich habe mich an diese ganzen Gespräche noch einmal erinnert, dass ich nochmal meine Zielgruppe recherchiert habe, habe gemerkt, Wahnsinn, da gibt es so emotionale Punkte, es ist viel tiefgründiger, was, weshalb die Leute das eigentlich machen wollen, als einfach nur, ich möchte ein bisschen besser aussehen, ich möchte mich wieder fitter fühlen. Nee, da ist jemand, der fühlt sich nicht wie ein Vater, wie ein Vorbild, wie ein Mann, weil er zu dick ist. Und der hat nicht das Gefühl, er könne für seine Kinder sorgen, wenn er dieses Übergewicht hat. Und dann habe ich, wie du eben sagtest, genau das Buch nochmal mir zur Brust genommen, und habe gedacht, nee, das ist das ist ein richtig gutes Produkt, das muss raus. Ich weiß, dass das, was da drin steht, hat so vielen Leuten schon geholfen. Also es war kondensiert quasi das, das Coaching, mehr oder weniger mein Wissen mhm. daraus, wie ich das immer, wie ich mit den Leuten gute Ergebnisse bekommen habe. Und habe dann, als ich meine Zielgruppe nochmal studiert habe, neue Texte geschrieben und eben viel emotionaler den Leuten aus der Seele gesprochen, ihnen kommuniziert, hey, ich weiß, was du für Probleme hast, ich habe das auch alles durch und ich kenne auch einen Weg daraus. Ich weiß, wo du gerade stehst, was du für Probleme, Herausforderungen, Wünsche aber auch hast und ich kann dir einen Weg auch dazu zeigen. Glaub mir, ich habe es schon mit mehreren Leuten ähm, getestet und es hat funktioniert. Und als ich das dann gemacht habe und nicht mehr einfach diese Anzeigen, diese typischen Anzeigen, hey, hier ist ein Buch, sicher dir das doch mal, daran erfährst du, so wie du abnimmst oder sowas, als ich mal emotionaler geschrieben habe, den Leuten quasi aus der Seele gesprochen habe, das hat sich dann viel, viel besser verkauft, weil, wie wir vorhin schon sagten, der Wert wie die Leute dann auf einmal klarer wurde. Ne? Weil sie gesehen haben, damit fühle ich mich vielleicht auch mal wieder ein, wie ein normaler Mensch tatsächlich. Ich fühle mich, ich habe wieder mehr Selbstbewusstsein und kann für meine Kinder da sein, um das Beispiel vom Vater nochmal zu nehmen. Und das ging dann wirklich stark durch die Decke, wie du schon sagtest, und dann innerhalb von einem Jahr auch wirklich von gerade so über Wasser halten, wirklich, ähm, Siebenstellige Umsätze mit diesem Buch erzielt, mit anderen Produkten, habe dazu noch ein Rezeptbuch gemacht und dergleichen und eine Hörbuchvariante und sowas. Und ich meine, ich, mein, ich könnte die Geschichte noch ewig weiterführen, aber vielleicht noch äh, eine Sache dazu. Das war dann eben so, dass ich so von so einer kleinen One-Man-Show quasi sehr stark skaliert habe und von außen sah das alles super toll aus, aber von innen habe ich, ich hab, sage immer so gerne, das Unternehmen, das hat so ein bisschen, das habe ich zusammengehalten mit Kaugummi und Tesafilm. Ja? <lacht> das, äh, das drohte quasi jederzeit einzubrechen. Aber das war das war dann so ähm, meine, meine Reise dahin. habe dann gemerkt, hey, Wahnsinn, wie ich vorhin sagte, es, ich habe das tolle Produkt, aber ich meine, die, die Leute wissen ja nicht, was drin steht bevor sie es gekauft haben. Und auch wenn das Produkt so toll ist, also wenn das Produkt so super ist und auch wenn die Texte darin so transformierend sein sollen, das Wissen darin so transformierend ist, wie es nur sein kann, ich meine, ich habe ja nur dann jemandem damit geholfen, wenn jemand sagt, du, ich will das haben, schick mir das zu, ich lese das und dann setze ich das um. Und dazu braucht es eben auch das, das Marketing, dass man den Leuten das vermitteln kann, weil niemand wird einfach so dir mal oder wird einfach mal so auf gut Glück vielleicht das Ganze machen oder selten halt. Aber wenn du den Leuten das kommunizieren kannst, hey, was hier drin steht, wird dir so und so helfen und das wird dir helfen, diesen Problem zu entkommen, diese Wünsche zu erreichen dann erzeugt das eben auch das, das notwendige Interesse, wo man eben sagt, hey, dann kann ich mit den Leuten, dann kann ich mit meinem Produkt eben auch den Leuten wirklich helfen, weil sie es halt auch wirklich bestellen und damit arbeiten. Weil nochmal, du bist ja nur dann Tierarzt, wenn du wirklich Tiere behandelst. Wenn jemand in deine Tierarztpraxis kommt und sagt, hey, ich habe eine Werbung von ihnen gesehen oder jemand hat mir von ihnen erzählt, ich habe einen gelben Seiten was nachgeschlagen mhm. und ich dachte, ich komme jetzt mal vorbei und jetzt helfen sie bitte auch mal meinem Hund.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier auch sagst, weil es wie zusammengehört, oder? Äh, Du kannst nicht Tierarzt sein, ohne dass Tiere bei dir in der Praxis sind, wie du so schön ja. sagst. Das heißt, es gehört wirklich zusammen. Das heißt, deine, deine Kompetenz, die du hast, auch weiterentwickelst oder vielleicht entwickelst, die kombiniert mit der Fähigkeit, das Ganze auch zu vermarkten, in, in gute Werbetexte zu verpacken, sodass die Menschen da draußen den Wert deines Angebots kennen. Das gehört dazu. Jetzt kannst du kannst es nicht trennen. Mhm. Ja. Total, das sind, also das... Ja,
0: Sage ich immer, es gibt genau diese zwei Ebenen. Ne? Also als, als Experte quasi hast du, hast, du, hast du zwei Aufgaben quasi. Einerseits, die dieses Expertenwissen anzueignen. Ich muss wirklich wissen, wie ich den Leuten helfen kann, wenn die bei mir ins abnehmen coaching für stark übergewichtige Menschen kommen. Ich muss wissen, wie ich das Ganze so designen kann, dass sie dranbleiben, Ergebnisse erzielen. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch kommunizieren können, dass ich das kann und dass ich ihnen helfen kann. Ne? Das ist diese fachliche Expertise und die Marketing-Expertise. Und das ist ein ganz großes Ungleichgewicht bei ganz, ganz vielen Leuten, die wirklich was drauf haben. Und da gibt es andererseits immer Leute, die quasi sehr viel Marketingkompetenz haben, aber fachliche Kompetenzen nicht so wirklich. Ja, die das verdienen auch ja, krass. Die verdienen sich dann leider eine goldene Nase, ähm, weil ja. sie eben Leute davon überzeugen können. Aber dann sieht man nachher, da ist nicht wirklich was dahinter. Und dieses Ungleichgewicht will ich, auch, will ich ja auch beseitigen, dass ich die echten Experten auch, Befähige, Beflügel, den, den Wert ihrer Produkte so auf den Punkt zu bringen, dass andere sagen: Doch, da, da ich gehe jetzt zu diesen Menschen hin und ich möchte quasi diese diese ich sage immer so gerne irgendwie so so lamborghini marker in Anführungsstrichen möchte so ein bisschen den Gar ausmachen, die einfach nur eine große Klappe haben, aber nicht wirklich was dahinter. Da Bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber
1: mhm. ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das, das hat mich auch an die angezogen, weil weil das, ich nehme das auch wahr, dass natürlich da draußen viele, viele Produkte gibt, viele Coaches und Coaching, die vielleicht, sagen wir mal, nicht so eine krasse Kompetenz, das Produkt vielleicht nicht so krass ist, ja, aber die sind stark im Marketing und äh, die verkaufen dann, die verkaufen dann die Produkte und dann wiederum sind Menschen dann unzufrieden. Ja. weil sie vielleicht nicht so gut abgeholt werden, nicht so gut begleitet werden. Und das hat dann wieder einen schlechten Ruf für die ganze Branche. Ne? Das heißt, diese sogenannte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schwarze Schafe, die das Marketing voll und ganz beherrschen, aber vielleicht die Dienstleistung nicht so stark ist, die, die machen dann auch, die, die, die machen dem Verkaufen und den Werbetexten an und für sich dann auch einen schlechten Ruf. Weil ich, ich kenne das von vielen Leuten auch in Gesprächen, die, die sagen ja verkaufen werbetexten das mache ich jetzt irgendwie nicht so gern sie fühlen sich vielleicht nicht dabei gut weil sie gelernt haben verkaufen ist was böses das ist auch viel mindset dahinter wie nimmst du das so wahr mit den leuten die du zusammenarbeitest das ist ja schon auch viel viel mindset dahinter ne? klar das ist so wichtiger punkt auch
0: super also genau das was du sagst ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich das so total unterschreiben kann, weil ich immer so, wenn ich jetzt an, an zum Beispiel Werbeanzeigen auf Facebook schalte oder dergleichen und also an Menschen erreichen möchte, die mich noch nicht kennen und dann irgendwie eine Marketingbotschaft da drin ist im Sinne von, hey, du kannst durch bessere Werbetexte beispielsweise auch mehr verkaufen, wenn das jemand sieht, der mich nicht kennt, ich werde sofort in, erstmal in eine Schublade gesteckt, was ich auch nachvollziehen kann, eben weil... Was du vorhin sagtest, schwarze Schafe, viele Leute mit, heutzutage noch sehr viel mit, mit Druck verkaufen, mit so Aggressivität, sage ich mal, äh, Leute in die Ecke treiben wollen. Und sowas bleibt natürlich haften bei den Leuten, sowas spricht sich rum und dann entsteht ein gewisser Ruf durch diese schwarzen Schafe, dass ja verkaufen, was ganz Furchtbares ist und Werbetexten, nee, bitte nicht. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe ich hab eine Kundin die hat einen Online-Kurs für Eltern und Kinder und da geht es darum, das Selbstbewusstsein der Kinder schon in frühen Jahren zu stärken. Ja? Das ist so quasi eine, eine Mobbing-Prävention. Das Kind wird selbstbewusster, findet leichter Freunde und dergleichen. Und ich meine, wenn ich dieser Person helfen kann, durch bessere Texte mehr von diesen Produkten zu kaufen, ich meine, das ist doch es ist es doch ein positiver Win einfach für alle. Ja? Win, wenn, wenn win, win. Ja. Genau, es ist Win, win, win. Wenn, wenn die Person, die, die die so ein geniales Produkt hat, die soll natürlich natürlich auch finanziell dafür entlohnt werden, und andererseits, wenn du es mir überlegst, dass dann mehr Kinder selbstbewusst sind, es zu weniger Mobbing kommt, die einfacher Freunde finden. Ich meine, dafür ist Verkaufen einfach notwendig. Und deshalb versuche ich ja immer einmal gern, so, so, so ein Reframing zu machen. Deshalb sage ich auch ja immer, du bist nur Tierarzt, wenn du auch wirklich Tiere behandelst. Und du kannst den Kindern nur besseres Selbstbewusstsein verleihen, wenn die nachher auch mit, mit ihren Eltern zusammen diesen Online-Kurs durcharbeiten, die Übungen machen beispielsweise. Und dafür müssen die das eben auch kaufen. Also, ja, da... Ich kann das zwar nachvollziehen, dass man so, ein, so, ein, so ein, in eine Schublade gesteckt wird. Ist aber schade, und ich versuche da so, so auch so eine Gegenbewegung, weil verkaufen muss nichts Aufdringliches sein. Ganz im Gegenteil. Ich mache das immer, ich sage immer, dass einfach nur empathisch den Leuten spiegeln können. Hey, ich weiß, wie es dir geht. Ich, ich kenne deine Probleme auch. Glaub mir, ich hatte auch 18 Jahre lang meines Lebens Männerbrüste. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du in den Spiegel schaust und dir denkst, fühlt sich nicht wie ein Mann. Ja? Und das ist, dann, dann sind die Leute auch bei dir und und wollen dann eben auch mehr erfahren. Das ist, hat dann das, ist, das muss nicht pushy sein, das muss nicht aggressiv sein. Ganz im Gegenteil, das kann einfach nur empathisch sein.
1: Hm. Empathisch ist ein schönes Wort, ja, gefällt mir. Was unterscheidet gute Werbetexte von schlechten, Tim? So ganz einfach gesagt, vielleicht kannst du da ein paar Tipps rausgeben für all die jetzt, die hier zuhören. Was unterscheidet gute Werbetexte von schlechten Werbetexten?
0: Hm. Ich habe es vorhin schon mal so, so anklingen lassen, das ganze Thema dieses Pushy-Marketing, dieses aufdringlich sein, dass etwas verkaufen wollen, Leuten etwas aufdrücken wollen, das sind generell schlechte Texte. Und das sieht man auch häufig, ich sage immer so, also die einfachste, der einfachste Tipp, den ich quasi mitgeben kann, ist immer ist dieser Shift von der Ich-Kommunikation zur Du-Kommunikation. Nicht etwa, hey, guck mal, ich bin so toll, ich habe das alles gemacht und deshalb solltest du das alles von mir kaufen, sondern den Kunden in den Mittelpunkt stellen und einfach ganz empathisch, auch wirklich ganz unaufgeregt und wirklich nicht aufdringlich den Leuten einfach klar und deutlich kommunizieren können, ich weiß genau, was du durchmachst, ich weiß auch, wie sich das anfühlt und ich habe eine Lösung dafür und ich weiß auch, was du vielleicht schon alles getan hast und ich habe eine Lösung, ich kann dir das zeigen. Und ich benutze da gerne immer so ein Bild. Es ist eigentlich ganz simpel, Das ist also gute Werbetexte sind wirklich ganz simpel und zwar, wenn du dieses Bild betrachtest, ich weiß jetzt, ein Podcast, aber es ist trotzdem ganz einfach gemalt, quasi kann man sich vorstellen, wenn man sich überlegt, links ist eine Insel und da regnet es und rechts ist eine Insel, da scheint die Sonne. Und dein Kunde, dein potenzieller Kunde, deine Zielgruppe, die ist gerade auf dieser Regeninsel. Ja, da regnet es, die sind traurig, die haben Probleme, die haben Herausforderungen. Ja, dafür steht dieser Regen symbolisch. Die stehen gerade unter einer Regenwolke. Und sie wollen viel lieber auf diese Sonneninsel. Ja, da ist vielleicht noch eine Kokosnuss an den Palmen und da ist eine kleine Hängematte, wo sie, wo das Leben einfach sehr viel schöner ist. So. Und jetzt ist das aber, sind das zwei separate Inseln und dazwischen ist ganz viel Wasser und in den, im Wasser sind vielleicht sogar noch Haie. Ja. Und alles, was du jetzt eigentlich tun musst, ist, Du bist im Boot zwischen diesen Inseln und gehst auf deinen Kunden zu, zur Regeninsel und sagst, hey, ich weiß, wie es sich unter dem Regen anfühlt und guck mal da hinten, da siehst du auch diese Sonneninsel. Da, da komme ich gerade her. Guck mal hier, ich habe dieses Boot, dein Produkt, ich habe dieses Boot und damit kommen wir von dieser Regen zur Sonneninsel. Steig doch einfach mit ein. Also die Werbetexte, richtig gute Werbetexte, stellen nicht irgendwie das Produkt in den Mittelpunkt und sagen, guck mal, wie toll das hier ist und das, du musst das jetzt kaufen, dies und jenes hat. 10 Videolektionen und so weiter, sondern es sagt einfach, hey, wenn du von der Regen zur Sonneninsel willst, wo das Leben sehr viel schöner ist, dann steig doch mit ins Boot, ich kann nicht darüber fahren und das Produkt ist eigentlich Hintergrund und ist einfach nur ein Vehikel quasi für diese Transformation und wenn man das verstanden hat, dann hat man wirklich schon die Hälfte der Miete bezahlt. Das ist im Grunde, am Ende des Ta Tages machen das gute Werbetexte aus. Die fokussieren sich auf die Transformation für den Kunden vom Regen zur Sonne und dein Produkt ist nichts weiter als ein Boot von A nach B, von Regen zur Sonne. Und wenn du das so kommunizieren kannst, dann wirst du auch bemerken, auf einmal deine Texte sind unaufgeregt. Das bekomme ich als Feedback häufig auf meine Texte, Tim, die sind so herrlich unaufgeregt. Ich fühle mich nicht so, als würde ich hier etwas verkauft bekommen, sondern es ist empathisch, weil du eben diese Kommunikation des Kunden in den Vordergrund stellst und nicht dein Produkt. Ne? Das ist am Ende des Tages. Das macht richtig gute Werbetexte aus. Sie sind empathisch und haben eine Du-Kommunikation im Sinne von, es geht um dich als Kunden.
1: Hm. Das heißt, du musst als, als Unternehmer, Unternehmerin, als online Erstellerin auch in der Lage sein, diese Regenwolke von deinen potenziellen Kunden auch, auch, auch kennenzulernen. Also, du musst genau wissen, was, was ist denn die Regenwolke und was ist denn die andere Seite mit der Insel und der, der schönen Sonne, die du ja beschrieben hast, mit der Kokosnuss. Und dafür ist es wichtig, dass du deine Zielgruppe natürlich auch kennst und sie sogar sehr gut kennst. Genau weißt, was sind die Herausforderungen und wo möchte sie hin. Ne? Das heißt, da ist wahrscheinlich der größte und die größte Arbeit liegt darin, diese Zielgruppe besser kennenzulernen, weil das, so die, das ist der, das Fundament, auf denen dann die, die Werbetexte aufbauen. Ja, ist das richtig?
0: Total. Also ich sagte ja vorhin schon, in dieser, in dieser, wo ich wo ich gesagt habe, wie ich das mit dem Buch gemacht habe. Ich bin ja, dann immer in mich gegangen habe mir gedacht so, okay, einmal ganz kurz warten und nicht, nicht irgendwie Anzeigentexte schreiben, hier so viele Seiten und wird mit DHL verschickt und was weiß ich nicht was, sondern... Ich habe ja mit meinen Leuten gesprochen, das war das Gute, ich hatte meine Zielgruppe, ich habe ja jede Woche mit denen in 1 zu 1 Coachings gesprochen, ich habe mit denen in Skype mich ausgetauscht und wenn du schon mal 1 zu 1 Arbeit gemacht hast, gerade im Bereich abnehmen, weißt du, vielleicht wird auch häufiger oder schnell schon mal emotionaler und man ist ja mehr als einfach nur Trainer so oder mehr als einfach nur Ernährungsberater, in Anführungsstrichen, sondern du wirst auch häufig mal schon fast Freund so ein bisschen und vielleicht sogar fast so ein halbwegs, also fast schon Therapeut oder die Leute öffnen sich halt häufig auch und dann merkst du eben einfach mal, wenn du mit Leuten, wenn du denen wirklich mal zuhörst, ja, ich, ich saß dann wirklich so, ich war noch nie so gefesselt vor meinem Bildschirm hab, und habe so gezielt zugehört, ich war noch nie so gefesselt, als mir die Leute dann quasi ihr Herz ausgeschüttet haben und mal gesagt haben, weshalb sie wirklich eigentlich jetzt hier bei mir sitzen, warum sie jetzt dieses, warum sie jetzt endlich abnehmen wollten und Genau das ist es, wenn du mit den Leuten mal sprichst, denen zuhörst, dann merkst du, hey, es geht dir jetzt, es geht, wie gesagt, gar nicht so toll um das Produkt und du musst dich musst gar nicht auf der Brust trommeln, um dich selbst zu beweihräuchern. Nee, es geht darum, den Leuten mal zuzuhören und dann werden, was, was die Leute dir sagen werden, ist unglaublich. Also ich habe das schon so vielen Kunden auch von mir empfohlen. Hey, sprecht mal mit euren Kunden. Ich mache das auch regelmäßig und dafür nehme ich mir auch tatsächlich selbst noch die Zeit. Das delegiere ich nicht an irgendein Teammitglied ab, sondern so vielleicht einmal im Jahr, lade ich Leute zu Zoom-Meetings ein, 20, 30 Minuten und sage ihnen dann, hey, ich möchte einfach nur dich kennenlernen. Ja, ich habe hab nichts zu verkaufen, ich werde dir nichts verkaufen, ich möchte einfach nur mal kurz dir so ein paar Fragen stellen und du musst nichts beantworten, wenn du nicht möchtest, aber ich würde es einfach gerne wissen. Was Leute dann teilweise sagen, dann denkst du dir, Wahnsinn, ja? Also das, da wäre ich nie drauf gekommen und das ist das ganze, ich sag mal, Futter für richtig gute Werbetexte, für richtig gutes Marketing, das, was die Leute dir sagen, ich nenne das so gerne Zielgruppensprache, dann hörst du eben das auch mal raus. Ja? Ich dachte, ich, ich werde das niemals vergessen, als, ähm, als mir die Person gegenüber stand und sagt, ich fühle mich nicht wie ein Mann, ich fühle mich nicht wie ein Vorbild für meine Kinder. Und dann war auch sofort so eine, so eine Connection zwischen uns beiden da. Weil ich meine, okay, ich war jetzt, ich war damals und bin auch heute noch kein Vater, aber ich wusste sofort, wie es sich anfühlte, als er das sagte, weil genauso fühle ich mich auch. Ja? Und am Ende mhm. des Tages verbindet einen das ja auch, diese Gefühle. Wenn du siehst, jemand hat das auch mal durchlebt. Und hat das gefühlt, und ich gebe dir mal ein anderes Negativbeispiel, ich werde niemals vergessen, ich werde niemals vergessen, wie ich in der achten Klasse, Klassenausflug, zwar war, mit der Klasse sind wir, wollten wir, sollten wir Kanu fahren und meine Klassenlehrerin hat damals vor versammelter Mannschaft vor allem jeden einzelnen, jeden einzelnen Schüler gefragt, welche Gewichtsweste sie denn für ihn bestellen solle, welche Größe. Und als sie den ersten Schüler, als sie damit angefangen hatte, hatte ich sofort mega krasses Herzrasen. Ja? Mm. Weil ich wusste, ich, ich bin gleich dran und ich muss XL sagen. Und alle werden kichern und alle werden schmunzeln. Und als ich dann drangenommen wurde, ich habe ich hab so, hab so ganz leicht, leise gesprochen und musste halt so ja, XL sagen. Und ich werde auch niemals vergessen, wie ich mich A, damals gefühlt habe und B, ich werde auch niemals vergessen, wie die Lehrerin mich dann auch anschaut und dann auch noch gegrinst hat. Also ja, krass. sowas wie Gefühlslagen verbinden sofort Menschen miteinander. Wenn, wenn du jemanden kommunizieren kannst, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ich weiß, wo du gerade bist, du hast vielleicht gerade diese Gedanken und vielleicht hast du gerade sogar Existenzängste, weil du glaubst, dass dein Buch sich nicht verkauft, weil du Facebook-Werbung geschaltet hast und niemand will es kaufen, ja, das ist zum Beispiel so ein Beispiel von mir. Und wenn du das kommunizieren kannst, ne, diese, diese Gefühlslage, und wenn, wenn Leute sehen, der hat dasselbe gefühlt wie ich oder fühlt es vielleicht jetzt gerade sogar noch, dann entsteht sofort eine Verbindung und dann ist auch Vertrauen da und dann wollen die Leute auch mehr von dir erfahren. Und ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber ich bin also ein bisschen abgeschweift. Nee, nee, es macht, ähm,
1: macht, macht total Sinn, was du sagst. Das passt, das passt, das passt so. Ähm, was würdest du sagen, ist denn deine größte Kompetenz? Also natürlich, du kannst gute Werbetexte schreiben, keine Frage, aber wenn wir mal ein bisschen tiefer schauen, vielleicht hast du dir auch schon darüber Gedanken gemacht. Du hast viele verschiedene Kompetenzen, klar. Aber was würdest du sagen, ist deine absolut größte Kompetenz? Was ist deine Geniezone? Meine hm. größte Stärke, was würdest, du, hm. was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
0: Ich glaube, Menschen zu verstehen, ihnen auch zuzuhören und daraus vielleicht Bedürfnisse zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, ob, ob das so wirklich trifft, aber ich weiß, ich kann Menschen sehr gut zuhören, ich kann sehr empathisch sein und in ihnen auch, das habe ich schon häufiger gehört, damals auch gerade, als ich noch stärker im Bereich Fitness und Abnehmen unterwegs war, den Menschen Hoffnung geben, tatsächlich weil du auch bemerkst, wenn du den Leuten mal zuhörst und ihnen auch spiegelst, dass du sie verstanden hast und dass es dir auch wirklich um ihr Wohlergehen geht am Ende des Tages, nicht ob du jetzt ihnen äh, dieses Buch verkaufst oder nicht, sondern ob diese Menschen wirklich ihre Sonneninsel erreichen. Wenn du den Leuten wirklich dieses Gefühl geben kannst, du bist verstanden, ich verstehe dich und es gibt wirklich einen Weg raus, hinaus. und ich, dass, Du solltest diesen Weg Testen zumindest. Ich glaube, das ist es, die, die Menschen zu verstehen und ihnen auch Hoffnung zu geben, das, das Problem, das sie vielleicht schon lange mit sich rumtragen, mal anzugehen. Ja, das, das mhm. habe ich häufig gehört und ich glaube, das wäre es, ja.
1: Okay, das ist schön, ja. schöne Kompetenz. Ja, macht auch total Sinn, wenn du das so erzählst, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und also was ich von dir so gesehen habe, dass das ja wirklich deine Geniezone ist, eine deine genie ja. Ich habe bei, bei dir auf der Webseite gelesen, du glaubst, dass die äh, selbstständigen Unternehmer mit den Produkten die Welt verändern und äh, nicht die Politik. <lacht> nicht die Politiker. <lacht> Bin ich auch voll bei dir. Ähm, was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten äh, in deinem Leben? nebst deinem Business. Ich weiß, nebst deinem Business natürlich, möchtest dein Business weit nach vorne bringen, mehr Menschen auch, auch unterstützen, ihre Dienstleistungen, Produkte zu verkaufen. Aber wenn wir das mal auf die Seite legen, mm. was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten?
0: Aktuell ist es tatsächlich viel auch. Es klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox oder ein bisschen egozentrisch, aber ich erkläre es vielleicht nachher noch ein bisschen. Es geht gerade auch ganz viel darum bei mir mein eigenes Leben stark zu optimieren, ähm, viel zu machen, was ich auch gerne möchte. Und damit meine ich gar nicht, irgendwie nachher irgendwie meine Kunden zu vernachlässigen, sondern das mache ich, weil ich einerseits Spaß habe daran, eine eine die die beste Version von mir zu werden, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber daran glaube ich wirklich. Es war damals das auch, was mich total motiviert hat abzunehmen, diese, diese Vorstellung einfach, alles aus mir rauszuholen, was es rauszuholen gibt und auch der Schlenker, warum ich auch, wie gesagt, das hört sich erstmal egozentrisch an, aber ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass du anderen nur helfen kannst, wenn du all das auch selbst mal durchlebt hast. Wenn du wirklich auch etwas aus dir selbst gemacht hast, wenn du selbst erstmal in einer Position bist, aus der du anderen helfen kannst, quasi wo du auch aus Erfahrung sprichst, wo du aus Ressourcen sprichst, aus Resourcefulness sprichst es ist viel einfacher und auch authentischer anderen zu helfen. Also tatsächlich ist es momentan gerade ganz viel. Da geht es auch um mein eigenes Leben, mich voranzutreiben, sei es mich sportlich auszutesten, ähm, die, die beste Version von meiner selbst zu werden und ich habe auch im, so im Horizont stehen bei mir auch nochmal so ein paar spirituelle Erfahrungen mit auf der, der To-Do-Liste. Ich, geil, geil. Ich hab das das habe ich, hab ich, hab ich noch bei mir so ein bisschen auf der To-Do-Liste. Es ist noch nicht unmittelbar ist noch nicht unmittelbar für mich relevant. Aber ich, ist relevant, nicht? Aber ich bin sehr offen dafür, <lacht> genau. Ich war, ich war mal, ich war jetzt vor so einem knappen halben Jahr auf so einer Workation, wo sich 30 Teilnehmer, Unternehmer und Selbstständige getroffen haben in so einem Schloss. Und da war auch jemand dabei, der hat zum Beispiel, der hat lange Zeit bei ähm, so indigenen Völkern gelebt und, und Stämmen und hat uns einiges aus dieser Kultur mitgebracht. Und ich bin generell immer eine sehr offene Person für alles. Ich ähm, verurteile erstmal nichts und ich sage immer, ich gucke mir das mal an und ich muss sagen, es hat mich äh, zumindest fasziniert und habe mich dann immer mal ein bisschen weiter damit beschäftigt. Ich habe mich dann auch noch mit jemand anderem unterhalten, der zum Beispiel vor kurzem mal eine Ayahuasca-Erfahrung hatte mhm. und so weiter. Und er sagte, ähm, das ist so ein Ruf, das, das spürst du irgendwann in dir. Ich ja. spüre es so, so gerade ganz leicht. Ich glaube, noch bin ich nicht bereit dafür, aber das ist auf jeden Fall, das ist etwas, was mich sehr interessiert, diese Bewusstseinserweiterung. Ähm, und das ist noch etwas auf meiner To-Do-Liste. Ein bisschen fernab, aber das, das interessiert mich schon sehr stark aktuell, muss ich sagen.
1: Finde ah, ich geil, finde ich geil. Ja, du weißt, gell, du kannst dein Bewusstsein auch erweitern, ohne ähm, Substanzen. Also Ayahuasca ist natürlich jetzt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn du so noch nie eine psychedelische Substanz zu dir genommen hast, Ayahuasca ist natürlich schon so, boom, weißt du, bam. Mm, ja. ähm, musst du den Ruf haben natürlich, ganz klar. Aber du kannst dich ja auch herantasten. Man kann mit dem Atem ganz viel machen. Also, ich habe jetzt gerade wieder hier in der Schweiz mein allererstes Fünftages-Retweet gemacht, in dem wir Atemsitzungen gemacht haben. Das ist eine Art holotropisches Atmen nach Stanislav Groff. Der, ähm, der ist da eine Ikone in dem Bereich. Der hat lange mit, mit der LST geforscht und ähm, dann wurde LST verboten. Und dann hat er eben eine andere Möglichkeit herausgefunden, wie man in veränderte Bewusstseinszustände kommt und dann natürlich auch in diesen veränderten Bewusstseinszuständen mehr Zugang hat zu seinem Unterbewusstsein. Ja. Und ähm, ein großer Vorteil davon kann unter anderem eben auch sein, dass dann bestimmte unverarbeitete ähm, Prozesse ähm, wieder, wieder nach vorne kommen, von dir gesehen werden können, erkannt werden können, bewusst werden können und dass das dann auch ähm, dein Potenzial fördert. Und wenn du sagst, das ist etwas, was dich so interessiert, äh, natürlich, ja, du musst den Ruf haben, aber du kannst dich auch langsam herantasten. Meditation ist ein gutes, gutes, hm. gutes Tool. Ich weiß nicht, meditierst du?
0: Ich habe es mal lange Zeit gemacht und habe es äh, wieder abgebrochen, aber ja. ähm, sollte ja. wieder machen?
1: Hm. <lacht> ja, es ist Meditation. Es ist Meditation ist ein Ding für sich, weißt du, es ist ein Ding für sich. Aber also Meditation hat schon einen starken Impact auf mein Leben auch gehabt. Und ich sehe es auch immer wieder bei, bei meinen Kunden und Kundinnen, die feste Meditationspraxen auch, auch implementieren in ihr Leben. Meditation ist ein großer Begriff. Ne? Mhm. Nicht darauf genau drauf eintauchen, aber auch da mit Meditation kann man schon super, super viel auch machen. Und wenn du jetzt sagst, du bist da offen für Ayahuasca und vielleicht so andere Substanzen, dann ist ein guter Einstieg, ist wirklich eine gute Vorbereitung, ist... Achtsamkeitsmeditation. Das ja, ist eine gute Vorbereitung. Sehr gute Vorbereitung. Weil in, 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 wenn du solche Substanzen zu dir nimmst, dann ist es etwas ist extrem, extrem wichtig, dass du die Dinge, die passieren, dass du die passieren lassen kannst. Wenn du gegen bestimmte Dinge ankämpfst, die dann sich in dir zeigen, dann kommt der Widerstand und dann wird es unangenehm und dann kann es eben auch in eine andere Richtung gehen, dass dann der dass dann die Erfahrung nicht so angenehm wird, was nicht heißt, dass sie nicht gut ist, weil auch unangenehme Erfahrungen können dich weiterbringen und sehr wertvoll für dich sein, ganz klar. Aber wenn du es schaffst, die Dinge, die passieren, unangenehm, angenehm, einfach sein zu lassen, so aus der Beobachterposition das Ganze zu beobachten, wie der Zeuge von all dem, was passiert, dann bist du wie eine Art auch, auch frei von all dem. Und so eine... Erfahrung mit solchen Substanzen wird dann wesentlich einfacher, weil du einfach in der Meditation schon lernst, loszulassen. Also Meditation, guter, guter Einstieg, by the way. So. Einfach jetzt so, weil du, weil du das Thema reingebracht hast. ja.
0: Hat es, hast du, oder auch wo du das holotropische Atmen angesprochen hast, hast du was hat sich da bei dir mal so richtig verändert? Kannst du dich vielleicht an irgendwas erinnern, wo du sagst, als du das mal gemacht hast eine Session, da ist irgendwas in dir losgetreten? Was hat sich da bei dir verändert, vielleicht als du es zum ersten Mal gemacht hast? Kannst du dich an sowas erinnern, wo es dann mal bei dir etwas hochkam, was irgendwas krass bei dir verändert hat?
1: Ja gut, klar. Also alle für mich... Alle, alle Sitzungen und, und alle Bewusstse verschiedene Bewusstseinszustände, die, die, ich, die, ich, die ich schon hatte und auch immer habe, sind immer sehr, sehr kraftvoll und wertvoll. Ich hatte gerade vor, mh, wann war das, vor drei, vor drei Monaten nochmal eine Weiterbildung in dem Bereich holotropisches Atmen. Ähm, und dort hatte ich zwei Atemsitzungen geleitet, aber selbst auch zwei Atemsitzungen durchgeführt. Die musst du dir vorstellen, die gehen in der Regel ist ganz unterschiedlich, weil jeder hat seinen eigenen Prozess. Es kann von einer Stunde bis drei Stunden gehen, so lange wie es geht, so lange geht es, solange du im Prozess bist, so lange geht Und für mich war das, also ich habe auch schon mit verschiedenen Substanzen gearbeitet, Psylozabin, Ayahuasca, DMT, mit verschiedenen psychedelischen Substanzen gearbeitet, weil ich das auch, du musst auch sehen, ich, ich, ich sehe das auch Teil meiner Arbeit. Ich sehe mich als auch Bewusstseinsforscher, wenn du so sehen möchtest. Mhm. Und darum ist es, ist es für mich auch wichtig, ganz gezielt und bewusst solche Substanzen auch, mit solchen Substanzen zu erforschen. Und diese Atemsitzungen, da war eine davon, war so tief, teilweise tiefer, wie, wie, viel tiefer als die Erfahrung mit Substanzen. Wirklich tiefer, viel tiefer also, greifender als die mit Substanzen, ja. Ähm, das ist aber auch immer unterschiedlich und individuell. Ne? Und ich würde sagen, also es hat sich dadurch verändert. Ich, am Ende des Tages würde ich sagen, wenn du dich ganz darauf einlässt, kann es auch immer sein, dass, dass, du, dass du auf eine bestimmte Art und Weise wie ein neuer Mensch bist. Das klingt jetzt so verrückt, ne? aber es kann dann auch sein, dass bestimmte Routinen sich auf einmal ändern. Ich weiß noch, einmal in einer, in einer Meditation, da habe ich bestimmte Dinge erfahren, die dann dazu geführt haben, dass ich dass ich ähm, meine Routinen umgestellt habe und dann zum Beispiel immer äh, 6 Uhr aufgestanden bin und vorher war ich immer acht, halb neun. Das ist jetzt ein kleiner Unterschied, aber das hat sich nach der Meditation, nach einer tiefen Erfahrung direkt verändert und durch das natürlich auch viele andere Sachen. Visionen ähm, hatte ich schon, interessante Visionen, die auch wieder die Richtung meines Lebens verändert haben oder wie ich auf das Leben schaue. Also da passieren schon ganz viele verschiedene Dinge. Um, da können ganz viele verschiedene Dinge passieren. Sehr spannend, ja. Sp spannender Bereich, ja. Um, da muss jeder selber mal, also muss, wenn er da Bock drauf hat, da, da muss jeder einfach selber auch die Erfahrung machen, ja. Um, aber es ist schon mal gut, wenn, wenn du offen bist oder die Leute, die hier auch zuhören, ja, ja. <lacht> dafür mhm. offen bist. Ich sage immer, offen ist gut. Konstruktiv, konstruktiv, kritisches Denken, offen mhm. sein aber auch trotzdem kritisch sein, aber trotzdem offen sein, das ist, ist ja so scheinbar ein ja. Widerspruch, ist ja ein Widerspruch, aber das Leben ist aus meiner Perspektive voller Widersprüche und wenn du, wenn, wenn du Raum und Platz in dir kreieren kannst für diese Widersprüche, dann ist das Leben um einiges leichter, <lacht> habe ich herausgefunden. Mhm. <lacht> ja. ja, total. Ja. ja, geil. Das heißt, du bist da voll drin, auch dich nochmal so weiter zu pushen, deine beste Version auf die Straße zu bringen, macht ja auch total Sinn mit dem Unternehmen, was du weiter nach vorne bringst, weil wenn du eine bessere Vision von dir wirst, dann wird in der Regel auch dein Unternehmen zu einer besseren Version. Das macht Sinn. Wenn du, stell dir vor, du fliegst auf dem Mond und du guckst runter und du siehst die, die Welt mit all diesen verschiedenen Kontinenten und den schönen Farben mit den rosa-roten, Ros wollte ich schon sagen, ne, mit den ähm, gelben und orangen Wüsten, den grünen Regenwäldern, den blauen Meeren und du guckst rund und du siehst den Mensch, die, diese 7,8 Milliarden Menschen als eine Spezies, als wie ein Organismus, klar alles Individuum, aber gleichzeitig auch Kollektiv. Du siehst den Mensch, die Spezies Mensch. Was glaubst du, was braucht er aus deiner Perspektive, Tim, jetzt gerade am meisten? Was braucht er jetzt mhm. gerade am meisten? So allgemein von oben betrachtet, wenn du runterschaust? Aus deiner okay. heutigen Perspektive?
0: Ich glaube, es ist fast schon eine, wie soll ich sagen, etwas, ich nenne es mal kindliche Naivität. Und was ich, was ich damit meine, ist, Dinge einfach mal zu machen und nicht so drüber nachzudenken. Und also fast schon wie ein Kind einfach mal zu sagen: Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich, ich führe es vielleicht ganz kurz ein bisschen aus. Ich, mir ist das mal aufgefallen, dass so viele Menschen sich eigentlich nur, und das, das finde ich eigentlich so krass, die lassen sich eigentlich nur durch irgendwelche Geschichten in ihrem Kopf zurückhalten. Und ich, ich setze es mal ganz kurz nur als Beispiel in so einen Business-Kontext. Es ist eigentlich gar nicht sonderlich schwierig, sich, sag ich mal, Reichweite aufzubauen, an, an Kunden zu kommen, wenn man beispielsweise anfängt, einen Podcast zu machen, einen YouTube-Channel, whatever, und das eine längere Zeit durchzieht, da wird schon irgendwas bei rumkommen. Aber so viele Menschen, und das finde ich eigentlich so krass, weil die Chance ist eigentlich da, machen das nicht, weil sie einfach nur denken, oh Gott, was ist, wenn das meine Familie sieht? Was ist, wenn da niemand drauf anspringt? Was ist wenn äh, ich mich da zum Affen mache? Und was ist, wenn ich einen blöden Kommentar bekomme? Und das ist nur als Beispiel. Es könnte genauso gut das Thema Abnehmen sein, was ähm, wo man sagt, ja, äh, könnte ich ja eigentlich machen und ja, gut, ich weiß es ja, äh, mich ein bisschen gesünder ernähren. Du brauchst keinen Ernährungsberater, um zu wissen, wie du dich nur mal zum Abnehmen ernähren solltest. Aber so viele Leute gehen dann, machen keinen Sport, weil sie sich denken, oh, was ist, wenn andere mich im Fitnessstudio auslachen? Und ähm, mm. also, worauf ich sagen möchte, was ich sagen möchte ist eigentlich sind diese ganzen Bremsen für Aktionen, um etwas in die Tat umzusetzen, um etwas zu verwirklichen, um sich vielleicht auch das zu holen, was man haben möchte, sind einfach nur so, das sind gedankliche Bremsen, habe ich häufig so festgestellt im, im Austausch mit meinen Kunden, heute so wie damals. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich... Eigentlich mal so eine Portion Mut, ja eine gewisse, das, ich sagte vorhin, so ein bisschen kindliche Naivität, einfach nicht darüber nachdenken, einfach mal gucken, was passiert. Und ich glaube auch, dass daraus quasi ganz viel anderes Wunderbares erblühen könnte, dass die Probleme dieser Zeit, ähm, die die Probleme dieser Zeit lösen könnten. Wenn mehr Menschen mehr Mut in sich hätten, mehr kindliche Naivität in Anführungsstrichen, dann kommen vielleicht auch neue Erfindungen, die größere Probleme mhm. unserer Welt lösen. Also es ist so ein bisschen das Ganze an einem Ursprung gepackt quasi. Und ich glaube, wenn mehr Menschen mutiger wären und so ein Schuss kindlicher Naivität, die Stimmen im Kopf quasi mal diese Gedanken ausschalten könnten, dann würde auch ganz viel, ganz viele wunderbare Folgekonsequenzen quasi daraus erblühen. Äh, ne? Sei es äh, globaler Natur, sei es aber auch einfach nur privater Natur, dass man sich einfach mal traut, ins Fitnessstudio zu gehen, dass man sich mhm. einfach mal traut, ein Video mhm. hochzuladen, dass man sich einfach mal traut, eine Werbeanzeige zu schalten. Whatever. Ne? Weil es jetzt eine lange Antwort, aber ich glaube, es ist so ein bisschen Mut oder kindliche Naivität.
1: Mhm. Das macht total Sinn, was du sagst. Diese kindliche Naivität ist ganz wichtig. Auch diese, diese, diese Neugierde und dann diese Neugierde auch folgen zu können, den Mut zu haben, ihr zu folgen. Ja. Was, was vielen aber irgendwo auch vielleicht in der Kindheit schon in der Schule abgetrieben wird. Ne? Das ist mhm. halt, das ist so auch ein bisschen ein systemisches, eine systemische Herausforderung, die ich sehe. Aber wenn die erstmal da ist, dann, dann kann sehr viel Gutes passieren. Du hast du ja bei dir selbst gesehen, wenn du jetzt dein Leben betrachtest, ja. nochmal, wenn, noch wenn wir jetzt den, den, den Schluss nochmal oder die Mitte nochmal zum Schluss bringen: so dieser, dieser 140 Kilo übergewichtige junge Mann äh, am Computer, nicht um zu arbeiten, sondern um zu gamen, mhm. war ein Impuls, bist du gefolgt, ganz neugierig dann auch, mit Mut und, und heute sitzt du da und. Ähm, ja, hast ein erfolgreiches Business und, und bist richtig gut in dem, was du machst und, und hilfst noch andere Menschen dabei, ihre tollen Produkte an Mann und Frau zu bringen, Sky, oder was passieren kann, das ist ja noch nicht das Ende, es geht ja weiter bis zum letzten Atemzug und wer weiß vielleicht sogar auch darüber hinaus.
0: Ja, und ich glaube, dass vieles einfach, also viele Leute haben ja mal diesen Impuls und folgen denen aber eben einfach nicht, wie du eben sagtest, ne? Ich weiß auch noch, als ich mich damals zurückerinnern, als ich als ich so stark übergewichtig war, ich habe es in meinem Kopf war es so, komplett unmöglich, wirklich, es war einfach nicht greifbar für mich zu, zu verstehen, wie jemand ein Sixpack haben kann, wie das möglich sein soll. Das war für mich einfach gar nicht im Raum dieser Möglichkeit und da sieht man einfach mal, wie das eigentlich so vieles ist, ist eigentlich nur im Kopf abspielt und wenn man es schafft, diesen, diesen Impulsen vielleicht einfach mal zu folgen und zu sagen, doch, vielleicht ich versuche es einfach mal, ja, was, was dabei rumkommen kann und ähm, häufig wird es einfach auch besser, als was man, was man geglaubt hat oder man entdeckt, dass, dass man so viel mehr in der Lage ist, als man was man eigentlich geglaubt hatte.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Tim. Vielen herzlichen Dank. Wo können all die Leute, die jetzt hier zuhören, dich finden? Podcast von dir, der Copywriting Podcast kann ich empfehlen, empfehle ich auch immer wieder meinen Kunden und Kundinnen, die sich äh, selbstständig machen möchten, die sich mit dem Thema Marketing und Werbetexten auseinandersetzen wollen. Wo bist du sonst noch zu erreichen aktuell?
0: Ja, gerne meinen Podcast. Einfach nach Copywriting suchen in Apple, Spotify oder timgelhausen.de. g Da ist zum Beispiel mein Newsletter, über den ich kommuniziere und da finden die, ähm, findet ihr gerne auch mehr Informationen zu mir.
1: Ja, Newsletter ist auch gut. Übrigens eine der wenigen Newsletter, die die, die ich gut finde. Schreib's, okay. sch schreib's geil. Also, man liest sie man liest einfach ja okay. gerne. Ne? <lacht> nice. Ich werde alles in die Shownotes packen. Tim Gelhausen, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, viel Freude bei all dem, was du machst. Und wir sind verbunden. Mach's gut. Bye, Danke, bye. Patrick. Mach's gut. Das war's auch schon wieder. Meine Freunde, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mit nach Hause nehmen. Wenn du gerade in einer Situation bist, mit der du unzufrieden in deinem Leben bist, vielleicht mit dir selbst, vielleicht mit bestimmten Lebenssituationen, ja, vielleicht fühlst du dich gefangen in einem Kreislauf von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen, gehen und du möchtest ausbrechen, möchtest deine wahre Berufung finden und dein volles Potenzial entfalten, dann, wie immer, lade ich dich dazu ein, bewirb dich erstmal kostenfrei und unverbindlich für das Human Elevation Mentoring, weil wenn du das machst, hast du ein kostenfreien klarheits mit dabei, mit unserem lieben Paul. Und dieser Call, das ist kein Verkaufsgespräch, ich sage auch das immer wieder, sondern es geht darum, erstmal zu schauen, wo stehst du und anhand von deinem individuellen Lebensweg, den du gegangen bist und wo du jetzt stehst, kann dir Paul vielleicht auch schon im Gespräch, im Call weiterhelfen. Das passiert nicht selten, oft ist es so, dass er im Gespräch wertvolle Tipps den Zuhörer, Zuhörerin mitgeben kann. Und natürlich ist es so, wenn sich im Gespräch herausstellen sollte, dass wir dir helfen können, dass du auch zu uns passt, dass wir zu dir passen, erst dann in einen zweiten Schritt käme überhaupt das Human Elevation Mentoring in Frage. Wir haben nicht immer freie Plätze. Das heißt, auch hier selektionieren wir sorgfältig. Es ist wichtig für uns, wichtig für die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, dass wir ganz genau zueinander passen weil ansonsten bringt das nichts. Wir haben auch eine ganz klare Geld-Zurück-Garantie für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei uns im Human Relation Mentoring, weil wir eben ganz, ganz, ganz klar auch kommunizieren, dass Erfolg garantiert ist. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns überhaupt vorher erst kennenlernen. Das heißt, wenn du in so einer Situation bist und du sagst, du möchtest etwas verändern, dann buch dir auf jeden Fall mal unverbindlich das Klarheitsgespräch mit Paul, wie gesagt, nochmal, so ein Gespräch kann dir sehr, sehr gut weiterhelfen. Paul ist von mir auch gecoacht worden und ist sehr gut informiert darüber, wie er dir weiterhelfen kann, egal in welchen Umständen du gerade bist. Ja, wenn er dir selbst nicht weiterhelfen kann, dann kennt er jemanden, der dir weiterhelfen kann und wird dir das im Gespräch auch so weitergeben. Das heißt, du hast nichts zu verlieren, du hast bereits schon gewonnen, wenn du in so einer Situation bist, das ist natürlich die Voraussetzung und du sagst, hey, du möchtest etwas verändern. So oft tut es gut, mit anderen Menschen über die eigenen Herausforderungen zu sprechen und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von ganz vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass es für viele nicht einfach ist, über ihre Herausforderungen mit Familie, mit Freunden zu sprechen. Klar, weil sie haben Angst, verurteilt zu werden. Dann haben sie Angst, irgendwie als schwach abgestempelt zu werden. Und hier bei uns wirst du gehört, du wirst ernst genommen und alleine so ein Gespräch kann manchmal super viel helfen. Zögere also nicht, wenn du in so einer Situation bist und du was verändern möchtest, einfach bei uns dich einzutragen, für das Klarheitsgespräch dich zu bewerben, für das Mentoring auf www.patrickreiser.com dann auf Human Elevation Mentoring klicken oder geh einfach unten in die Show Notes und klick dort auf den Link und melde dich an. Yes, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss hier geblieben bist. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut, mach Schlaf. dein Patrick. Bye, bye.